0: Bueno, y ya estamos aquí de regreso en este mercado primario con Eriden Estrella y Eriden. Te has hecho una pregunta que yo a, yo, yo, a mí me dio a tu mareo cuando yo la leí. Que por, Ajá, qué, cuál. Que ¿Por qué le cobran, te cobran una membresía uh -huh. por las tarjetas de crédito? Y, y, y de verdad que cuando lo pensé, dije, wow, pero, pero como que no tendría... Como que no tendría mucho sentido, ¿verdad? Eh, pero claro, no,
1: claro que sí que tiene sentido. Sí, Miren, ¿por, qué, eh, ¿por qué? Yo le acabo de responder a, a, a Sandy. Eh, el, el tema está en que hay modelos de negocios. Y el modelo de negocio de la tarjeta de crédito es el siguiente. En esencia es, no pagas en, en efectivo, sino que pagas con la tarjeta. Y a medida que vas pagando con la tarjeta, tú vas generando puntos que te van devolviendo un porcentaje de lo que tú vas, de lo que tú pagas. O sea, realmente, desde el punto de vista de lo que es la facilidad de pago de la tarjeta de crédito, tiene mucho sentido porque te ahorras el 1% de todo lo que consumas. Ese es el fundamento y el beneficio para el cliente.
0: Ok. El
1: fundamento del negocio para el banco es que cualquier cosa como un atraso que tú te tengas en tu pago te van a cobrar una tasa de sí. interés más alta que la que tiene un préstamo incluso sí. un préstamo personal un financiamiento. y obviamente que todo el mundo al final se va a atrasar sí. eh, se va a atrasar con la utilización de o, de la tarjeta. o vamos en a decir momento, que se
0: financia
1: las tarjetas de crédito no son para financiarte y mucha gente lo utiliza para financiarse entonces ¿por qué te cobran la membresía? Bueno, pues inmediatamente sale la pregunta. Ya yo sé cómo viene el tema. Porque por lo general, las tarjetas de crédito que cobran membresía son tarjetas de crédito dirigidas a sectores de consumidores que son muy precavidos con la utilización del medio de pago. Okay. Eh, porque te lo voy a explicar de la otra forma. Un cliente de American Express Black, que es un producto ultra premium, que solamente el seguro médico del tenedor de esa tarjeta de crédito cuesta un millón de dólares, o sea, cubre hasta un millón de dólares en gastos médicos y en cualquier cosa que te pase de salud viajando por el mundo. Esa es una tarjeta de crédito que el consumidor promedio de la misma anda por alrededor de los 400 mil dólares al año en consumo con la tarjeta. Wow. Entonces, ese es un consumidor que en promedio el procesador de pagos de la tarjeta American Express en este caso le viene ganando como 5 mil a 8 mil dólares al año a ese cliente. Entonces, esa es una tarjeta de crédito cuyo emisión, plástico, seguro, todo eso es gratuito para el consumidor final. Okay. ok. Sin embargo, si usted tiene una tarjeta de crédito que con que no tiene ese nivel de consumo, eso quiere decir que el procesador de pago de esa tarjeta no genera el suficiente dinero en promedio anual para reponerle todo ese servicio, para brindar todo ese servicio del procesamiento de los pagos de la tarjeta de crédito. Por okay. lo tanto, los bancos y los procesadores de pagos se han inventado una serie de pagos extras que debe de ser la persona para mantener el producto de crédito. ¿Me doy a entender? Claro. Porque una cuestión es la visión de la tarjeta de crédito desde el punto de vista del cliente. Claro. Y, y otra es la del banco. el concepto de la tarjeta de crédito desde el punto de vista del negocio del banco y del
0: procesador claro. del
1: Y lo segundo que yo le podría decir a ustedes es... Si usted no está de acuerdo, porque a veces la membresía de la tarjeta, eh, una Gold puede ser más de dos mil pesos en un año. Sí. Eh, yo me acuerdo que una Silver hace varios años atrás costaba 1.100 pesos. Eh, no ya. es obligado a tener una tarjeta de crédito. Eso es verdad. Tengo una tarjeta de débito Exacto. que funciona bien. O sea, hay tarjetas de, de, de débito eh, con las mismas características de una tarjeta de crédito, como la de débito Gold, que sé que el Banco Popular, perdón por la por, la, no, por el anuncio, nada. por hay que decirlo sí. el Banco Popular tiene una tarjeta de débito Gold, tiene una tarjeta de débito Platinum también eh, hay diferentes opciones, si a usted no le interesa la estructura de pago anual de una tarjeta de crédito use una tarjeta de débito, y yo le voy a decir una cosa, en países como Argentina Chile, Alemania Francia, Italia, ahí absolutamente nadie utiliza tarjeta de crédito. Sí, muy poco. Es más, es tan poca la utilización de la tarjeta de crédito en Alemania y en Chile que los productos son muy buenos. O sea, te dan prácticamente todo gratis. Siempre. Todo gratis. Pero a la veces gente ata, no le gusta. A poco.
0: veces hasta eh, tasa de interés cero.
1: La, no, la, a veces no siempre. Mm. Siempre en esos países eh, pero la gente como quiera no las usa porque la gente no les gusta utilizar dinero que no es de ellos en esos países y yo creo que eso es una visión bastante interesante sobre lo que es el manejo del dinero, sí. de las finanzas personales de la gente, por ejemplo yo me acuerdo mucho de un suizo que trabajaba en Estrella, en la República Dominicana que me preguntó en la y ¿cuál es tu sueldo? Y yo le dije tanto, sí, sí te lo dije no, pero que tú estás mal, Eso no es tu sueldo. El sueldo es lo que tú logras pasar de un mes a otro.
0: El diablo.
1: ¿Cómo es? Explícame eso. Sí. sí. O sea, si tú ganas 100 pesos al mes y tú eh, de merienda consumes 20 pesos, de transporte consumes 20 pesos. En eh, gastos personales, o sea, lo que tú tienes que invertir como ser humano para ganarte ese sueldo, lo que te sobra que tú pasas el mes siguiente es realmente tu ganancia. Porque wow. tú tienes que ver el trabajo como,
0: como, un, como una inversión. Tremenda visión, porque hay mucha gente que no tendría sueldo entonces.
1: ¿eh? Ay, Dios mío, mi hermano, ahí <risa> fue que yo me di cuenta de la suerte que yo, 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 yo tuve esa conversación fue en el 2012. Exacto. Y eso me cambió mi perspectiva de todo. O sea, hay trabajos, señores, que no vale la pena tenerlo. Totalmente. De verdad. total Hay trabajos que no vale la pena tenerlo. Yo sé de gente que, eh, por ejemplo, no tienen vehículo. Y mensualmente cuando, el cuando hay algunos de, de rutas de transporte que son más de 25 pesos el pasaje. Sí. Que son 30, que son 35, incluso la... Hasta no hace mucho tiempo, yo sabía mucho de esos precios, eh, 27 de pintura eran 35 pesos. Sí. Eh, entonces, cuando tú sumas cuánto dinero tú tienes que gastar para llegar, para llegar, llegar y venir del trabajo, eh, ahí se te va la mayoría del dinero. Hay trabajos que no vale la pena tenerlos per se y que eso es un call to action también. Es muy interesante eso porque te dice que lo que tú estás haciendo ahí no, no te da lo suficiente como para tú tener una vida eh, claro. eh, holgada. Y eso significa que tú deberías de estudiar otra cosa para tener mayores ingresos. Tú deberías dedicarte a otra cosa, deberías de aprender un nuevo sí. oficio para dedicarte a algo que te dé más rentabilidad.
0: Totalmente. Mira, Ay, Eriden, Fue pues, un poco
1: extenso el tema, pero, no, por, ahí pero va va el tema. Por, por ahí va Mira, todo. el
0: dice, dice aquí Junior Beltré que a una, las autoridades de los Estados Unidos incautaron 25 millones de dólares en Bitcoin a un empresario brasileño. Entonces la pregunta es, ¿cómo se incauta Bitcoin si no es una moneda física? <risa>
1: Fácil, le agarraron la computadora.
0: Ya. Donde, los Bitcoins donde el, son donde un archivo.
1: Déjame explicarte. Los bitcoins son un archivo. Son un archivo que ocupa un espacio en un disco duro. Eh, son como usted tener MP3 en su disco duro. Sí. Son como usted tener eh, words o tablas de Excel, archivos de Excel en su computadora. Claro, para generar esos archivos, esos bitcoins, hay una computadora que tiene que resolver un problema matemático muy complejo. Pero la forma en la que se crea el Bitcoin es con un trabajo de procesamiento real. Que, por cierto, estaba viendo a este hombre que me, me, me dieron varias menciones en Instagram. Santiago Matías invitó a una persona a hablar de Bitcoins en su programa. Sí. Y la verdad es que se quedaron algunos temas en el aire. Eh, miren. Los Bitcoins están en su computadora cuando se lo envían a usted, a su wallet. Están... Y usted puede agarrar esos bitcoins, transferirlos y guardarlos en un USB y, y engabetarlo Sí. Y si se dañó esa, ese USB o esa memoria eh, SD o ese dispositivo, ese celular, usted lo perdió. ¡Ay, mi madre! Entonces, cuando te incautan, cuando ustedes ven, por ejemplo... La mayor incautación que yo conozca, que creo que es la mayor en toda la historia, fue lo que le hicieron a los dueños de Silk Road, que era un Amazon de cualquier cosa prohibida en el mundo. Armas, prostitución, pornografía infantil, pero sobre todo era para comprar marihuana orgánica. Eh, lo pueden buscar. Eh, ellos incautaron alrededor de 67 mil bitcoins y hoy día algunas instituciones federales del orden federal estadounidense se están matando porque quieren meterle mano a esa incautación y lo que fue fue que cuando van a, a hackear a, metieron preso al tipo al que el CEO de todo el, el mercado. Eh, que lo agarraron en una librería pública, por cierto, le quitaron la computadora y ahí vieron el, el monedero. Y ahí estaban los bitcoins guardados, se lo tenían su, en su laptop. Si los hubiese tenido en otro lado, no hay forma alguna de que se lo quiten. Ay, mi madre. Para que lo sepa. Si él todos los días hubiese tenido un USB y de los de tantos bitcoins que tenía, él se hubiese transferido a la computadora tantos bitcoins y agarra el USB y lo guarde en un sitio que nadie lo encuentre, todavía tendría su cuarto, que hoy vale más de 1100 millones de dólares, por cierto wow me doy a entender sí, cómo es que se claro, puede incautar claro. o sea, los bitcoins son un archivo real que ocupa un espacio en tu memoria, en tu ROM y si te agarraron ese dispositivo de memoria, te jodiste
0: y eso, no se le puede embargo, hacer. ¿Y eso no se le puede hacer un vaco en la nube o algo así? Porque, oye, me eh, confía.
1: Buenísima pregunta.
0: Confía, no, la hizo José Abel López. Espérate. ¿José Abel? Él fue, ¿Mi hizo, hermano? Sí, él hizo la oh, pregunta. ¡Oh!
1: Ey, príncipe, un saludo, viejo, de verdad. José Abel es... Eh, bueno, te debemos tener ya... Casi 10 años de amistad, una persona claro, sumamente claro, claro. tecnológico de la comunidad de programación, de UI, UX, de la República Dominicana. Eh, Príncipe, la verdad que un fuerte abrazo. Y mira, muy buena pregunta. Eh, fíjate qué pasa. La mayoría de los servicios de backup como Google Drive, como Microsoft OneDrive, tienen una lista de cuáles son los archivos, las, los formatos de los archivos que tú puedes vaquear ahí. Okay. Por ejemplo, JPG, sí. PNG,
0: sí.
1: Eh, de
0: Office,
1: MP3, cosa de Office. O sea, hay un sinnúmero de formatos que son reconocidos. Y hay formatos que cuando tú le das vaquear, guardar la nube, el mismo Google te dice... No reconocemos la extensión de ese archivo. ¿Qué es eso?
0: Está prohibido. Cuídaselo y si
1: tú, pues. tú no le pones cuál es, porque hay formatos de archivo, de código, de compilaciones, no te lo va a dejar vaquear. Uh. Entonces, ¿cuáles servicios sí te dejan vaquear Bitcoins? Bueno, uno, cuando tú te compras un disco duro Western Digital, los Western Digital vienen con un espacio en la nube, generalmente. Ok. Eh, ese servicio te permite, te deja guardar archivos en la nube. Y GitHub, que es un repositorio en, en la nube para versiones de, de software, ellos también te dejan abiertamente guardar no solamente Bitcoin, sino también Ethereum y otras criptomonedas bien reconocidas. O sea, yo conozco de esos dos, que te permiten hacer un backup en la nube.
0: Nítido. ya yeah. Bueno, buenísimo. Mira, Eriden, antes de que... De que pasemos al tema principal tuyo, pues no te voy a dejar que comience para interrumpirte. Entonces prefiero mejor interrumpirte ahora dale, y, dale, dale. y que no eh, eh, avisarle a nuestro público que vamos a estar continuando con la ñapa económica de Eriden Estrella <ríe> y Ajá. que pueden venir para nuestro canal de YouTube o también pueden escucharnos a través de nuestra aplicación móvil que ahí también vamos a seguir en vivo. Pero lamentablemente en radio el tiempo se nos ha terminado. Así que agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y también a CCN y Jumbo lo máximo. Agradecer a Manuel Rivera que lamentablemente tuvo algunos inconvenientes con su conexión de internet, y tuvo que desconectarse, eh, que estuvo con nosotros todo el día. Y bueno, desde aquí enviarle... Pues mucha, eh, muchos saludos a Rafael Fernández, que estaba en el día de hoy ahí en una cita médica, pero algo leve y que ya eh, mañana va a estar por aquí con nosotros. Cuídense de la lluvia, que están cayendo unos chubascos y que no son aislados porque es a cada rato que están cayendo. Así que eh, yo lo que quiero es como que la lluvia... deje. Yo, yo, yo tengo como, como dos semanas que no salgo ni a caminar, ni a correr, ni a hacer ejercicio. Esta, Viejo, esta, pero yo tengo esta lluvia yo tengo no deja a uno tranquilo Erine.
1: una semana yo saco a mi perro tesla
0: sí. ¿no?
1: siempre lo paseo yo tengo una semana seguido mojándome
0: tiene que sacarlo cada obligado. vez que lo saco llueve ahí mismo claro porque es, es puntual y, son lluvias puntuales sí, sí, sí. así que ya lo saben vengan para acá para nuestro live en youtube nos juntamos mañana en otro Almuerzo de Negocios. Disponga, señor Nelson. Aquí estamos. Déjame ver qué fue lo que hice.
1: Sube, sube.
0: Pingo. Ok. Ok. Y aquí estamos. Aquí estamos, Edith. Vamos arriba. Ok,
1: nítido. Primero, eh, antes de entrar al tema fuerte, que es, vamos a explicar, viejo, hoy, la política de Joe Biden, la política económica de Joe Biden. ha pasado esta Biden, semana ¿Hay alguna, leyendo el tema.
0: ¿Hay alguna posibilidad de que Biden no sea el presidente?
1: No, no hay posibilidad de que Biden no sea el presidente. Ya matemáticamente Te ya lo ganó, digo. ¿verdad? No, 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 no hay que matemáticamente, no solamente por eso. Es que los argumentos que ha estado, yo he estado leyendo los argumentos jurídicos que el presidente estadounidense Donald Trump ha llevado, ha tratado de insertar la Suprema Corte de Justicia para determinar que le han robado las elecciones, y la verdad que todos son dead ends eso no va para ninguna parte calle sin salida eh, sí, exactamente, son argumentos finales, que no tienen ningún tipo de argumentación, porque no están sustentados en evidencia eh, se ha hecho una investigación eh, los organismos de inteligencia han hecho una investigación y se dice que alrededor de eh, 360 y pico de votos fueron adulterados en eh, las elecciones estadounidenses. Pero son 365 votos donde votaron casi 120 millones de personas.
0: No, oh, mamá. Ma. Eh, eh, Biden fueron Como 74 y, y Trump 70. Era
1: entonces tú ves, es como que eso no va para parte no hay forma de que vaya para parte no. de, de ninguna manera eh, entonces eh, sí hay mecanismos establecidos independientemente de lo que quiera o no el presidente estadounidense, él se va el 20, el 20 de enero del 2021 de eso no tengan ustedes la menor duda y ya antremano, mira, ese discurso de Biden de la noche del domingo. Eso fue una vaina increíble. Eso fue como, como un vaso de agua fría luego de tu andar cuatro años cogiendo lucha en el desierto. Sí. Biden se subió en esa tarima a decir que... Ol no olvídense del partidismo, sino tenemos que unificar al pueblo estadounidense bajo una sola sombrilla de progreso. Sí, 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 sí. Luco. Ven acá, man. el fundamento de la presidencia de Donald Trump ha sido la polémica man. Sí, la división. La polarización, la, tri sí. la, la tribalización del, de todos los aspectos y temas políticos de interés.
0: Independiente, que... Independientemente de que yo estoy de acuerdo de que hay mucha gente que no lo quería él como presidente ahí, pero la labor de él era votar ese golpe y seguir con un el... discurso de unidad porque yeah. yo no estoy diciendo que él es el único responsable. A él se pusieron a darle cuerda de manigueta desde el día uno y sabían yeah. que él la iba a coger, pero el, la labor de él era no cogerla. Yeah. Y él, como y presidente de la República, era el que estaba llamado a votar ese discurso y seguir hacia adelante con un discurso como el presidente de todos los estadounidenses. Él mm -hmm. se dejó provocar y encontró que en ese discurso de división o probablemente un asesor le dijo, "Mira, pero con tenía, ese discurso, tenía una
1: fanática. Con
0: ese discurso de división fue que tú ganaste, tú tienes que seguir así. Y sí. una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente."
1: El presidente. Y
0: él no entendió esa diferencia y fíjate inclusive cómo el discurso divisorio volvió y le funcionó, porque señores, nadie que saque 70 millones de votos en los Estados Unidos puede decirse que fue un, un, un candidato malo. No, para nada. Él fue un no, muy buen candidato. No, claro. Lo único que el otro reunió más voluntades. Había más deseo de sacar a Trump de la Casa Blanca que la, el deseo de que él se quedara en la misma.
1: Eh, el creador de la, del discurso de Donald Trump fue Jason Stone. Y junto con este otro señor, John Pence, ¿Te acuerdas que fue el creador de la corriente de pensamiento del neomercantilismo moderno? Que es eh, que luego Trump terminó, terminó votándolo. Sí. Y por último, Steve Bannon, que fue realmente la mente maestra detrás de todas las ideologías eh, republicanas que se han adoptado desde el 2015 para acá. Steve Bannon es... Eh, si bien es cierto que al final Donald Trump terminó votándolo en el 2016, final el 16, no, sí. final del 17, Steve Bannon es el creador de la corriente de pensamiento actual de Donald Trump. Todo lo que ha dicho Donald Trump lo escribió Bannon en algún momento en los últimos ocho años. Eh, lo pueden buscar, Steve Bannon. El tema, desde mi punto de vista, es el siguiente, Mira, Antes de pasar al plato fuerte de nosotros de hoy, Quiero decir que en el día de ayer, España cambió su ley monetaria y financiera. ¿Cómo? Para que lo sepa. Y acaba de declarar como una obligación ciudadana de todos los españoles. El declarar la posesión de activos y monedas criptográficas. Ay, 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 Uy. ¿Qué diantra significa esto? Miren por donde yo lo veo, por donde yo lo entiendo, eh, que quizás yo tengo una perspectiva diferente a lo que otras personas están comentando porque mi formación es académico-economista, o sea, yo sí. entiendo los fundamentos fiscales, o sea, de cómo el gobierno maneja los recursos económicos dependiendo de cuál es la situación económica de las, de la, de las finanzas del, del gobierno. Sí. Miren qué es lo que yo veo. Yo veo que España está endeudado al 130% de su Producto Interno Bruto. ¡Ay, padre! Para que ustedes entiendan lo feo que es eso, Estados Unidos está endeudado al 120% y la República Dominicana está endeudado alrededor del, del 57-59% en la actualidad. Sí. O sea, está, España está sumamente endeudado y está endeudado en moneda fuerte claro, en euro correcto, qué peor el, el, el euro vale más actualmente que el dólar estadounidense entonces el resumen es que la situación del gobierno español es muy difícil financieramente hablando y ellos van a empezar a buscar lo cuarto donde sea que tenga ok sin embargo ellos no tienen, la, no existe incluso el bitcoin las criptomonedas el proof of work y el blockchain fueron pensados, fueron concebidos para hacer imposible que los gobiernos cobren impuestos. Ya. Yeah. Eso es muy importante saber. La filosofía de los cyberpunks, pero sobre todo de los criptonarquistas, que le dieron forma a las tecnologías predecesoras del Bitcoin, fueron para hacer imposible que los gobiernos pudiesen cobrar impuestos a los ciudadanos. Eso es una de las premisas. Entonces, el gobierno español conoce la situación económica en la que está y conoce que España es uno de los países de Europa, de la Unión Europea, con mayor posesión de criptomonedas del mundo.
0: De todo el mundo. Wow, del mundo.
1: Sí, sí, sí. Eh, España tiene una gran cantidad. Precisamente... Por lo mal que le ha ido la, a, la, a la economía española, dentro del conjunto europeo, se han popularizado las formas de guardar el valor del sabor Fíjate que yeah. el país donde hay más bitcoins de toda Latinoamérica es Venezuela.
0: Sí. Ay, ay, ay. ay.
1: En, en Venezuela el bitcoin es la orden del día. Sí. ¿Por qué? Porque han tenido que buscar formas de retener el valor del dinero de, las, de los ciudadanos. Pero es otro tema. La vaina está, hablando directamente al grano, que España no tiene forma tecnológica alguna de saber cuántos españoles tienen bitcoins o criptomonedas.
0: No tienen forma de ser. ¿Y qué hicieron entonces? entonces? ¿Pusieron el burro delante, en la carreta delante del burro fue?
1: Ellos, exactamente, ellos hacen un llamado y consideran como una obligación ciudadana el declararle al Ministerio de Hacienda cuántos bitcoins están en la propiedad de los ciudadanos españoles. ¿Para qué? Para fácil, para, dependiendo de esa cantidad, sí. en el futuro, España le va a decir a esos ciudadanos que de, que de manera voluntaria se si han puesto la soga en el cuello, sí. declarando lo que tienen, Decirle, búscame X cantidad de euros por impuesto, por esa cantidad de criptomonedas que tú tienes. A mí me parece que eso es una medida extraordinariamente arcaica claro. de cobrar impuestos sobre la tenencia de criptoactivos y que eso no va a dar pie con bola. Yo no creo que haya. Claro, puede haber un una oveja negra, eh, un lobo solitario que de manera voluntaria vaya al Ministerio de Hacienda, a decir yo tengo x cantidad de bitcoins en este wallet y que a ese le cobren sus impuestos. Sí. Pero eso definitivamente que no va a ser eh, la una, norma, una norma. No, pero para, para nada. Para nada, en lo absoluto. Y es posible que incluso España empiece a perseguir a las empresas y los ciudadanos que utilicen bitcoins, de alguna forma, porque tienen alguna forma de hacerlo. Pero lo que te quiero decir es que esto da mucha pena, mucha pena, porque esto, la posición de los países con respecto al bitcoin, habla mucho de cómo esos países manejan el crecimiento económico. Por ejemplo, fíjate la posición de China la posición de China fue vamos a prohibir el Bitcoin pero vamos a, a crear un proyecto que se llama el Yuan, otra moneda sí. que te da las mismas ventajas con la característica de, lo que, de, de que los servidores están aquí en China Sí. y que esa información de compra y venta de productos no se nos quede en un servidor en Estados Unidos
0: no lo pero no si lo prohíbo es... por prohibirlo sino que lo sustituyo
1: Exactamente, y te doy una opción de mercado. Y fíjate la posición de la Reserva Federal, no, de la Reserva Federal, no, del Departamento del Tesoro estadounidense y es hay muchas, hay un gran potencial de que se cree una nueva economía digital, de que el proceso de digitalización de la economía estadounidense empiece por las criptomonedas. Entonces, vamos a reconocerlas y vamos a crear las piezas de regulación para que la banca comercial tradicional se integre en la economía digital de las criptomonedas. Y ahí es donde viene el tema de cómo es que el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal empiezan a emitir piezas de legislaciones, directivas de regulación financiera que le permiten a algunos bancos federales ofrecer cuentas de ahorros en activos criptográficos. Es como que un middle ground. Sí. No, no es que lo estamos formalizando, pero le permitimos, estamos permitiendo nuevos modelos de negocio que le dan facilidad, que le permiten a las empresas ofrecerle servicios a los clientes y al mercado que está creciendo. No le no vamos a dar la, la espalda. Óyeme, con la posición del gobierno eh, español, la verdad que eh, el, es, es muy abrasiva la posición. Porque de por sí están mandando a la clandestinidad a todos los usuarios que utilizan bitcoins sí. y otras criptomonedas. Sí. Y yo lo veo eso sumamente raro. Fomenta extraordinariamente fomentando,
0: raro. fomentando el, el contrabando. ¡Claro! Fomentando lo mal Cuando hecho. Lo que,
1: porque incluso, Eriden, ¿qué tú harías? Porque, ajá, tú, tú estás criticando lo que está haciendo España. Ok. Eriden, ¿qué tú harías si tú fueras. Si tú estuvieras en la posición del Ministerio de Hacienda español, sí. o oh, fácil, vamos a crear un programa de fiscalización de, los, de las criptomonedas que vaya por fases. Primero, vamos a permitirle a los bancos comerciales ofrecer servicios en bitcoins, pero por detrás, lo que podemos hacer es que cada uno de esos wallets en bitcoins esos bancos comerciales me lo van a alinquear con la cédula de identidad de un usuario, claro. de un ciudadano y entonces yo voy creando un mercado de transición financiera entre el euro y el bitcoin y cuando el mercado crezca lo suficiente le meto impuestos claro. pero ya yo tengo una vinculación entre los wallets de bitcoins y la identidad de los usuarios.
0: Claro. De lo y contrario, de, esa forma, de lo contrario, tú estás ahuyentando a la gente antes de identificar quiénes son.
1: Óyeme, mira. Literal. Hay que mandar a la universidad el que escribió esa ley. De sí.
0: nuevo. A lo mejor el que escribió esa ley tiene unos cuartos en bitcoin y la hizo así para que no lo agarren a él.
1: Óyeme, óyeme,
0: déjame ver si lo no encuentro, mira. Eh, porque eso siempre, eso siempre es posible, Eriden, a veces le entregan la llave de la cárcel al, al jefe de los ladrones. Entonces imagínate tú, de repente a lo mejor el tipo tiene un, un, su, 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 su jubilación, la tiene en Bitcoin y, y el tipo dijo, ajá, me van a poner a hacer la ley... Para que yo mismo me clave el cuchillo. No, espérate, déjame dañarla desde el comienzo.
1: Economía del sector público. De Joseph Stiglitz.
0: Ese Stiglitz, Esa... ese fue el que dijo que lo, Trump había sido un desastre para la economía estadounidense.
1: Correcto, correcto. Este libro dice, y ya tiene un capítulo entero sobre modelos fiscales de transición. Sobre cómo es que tú tienes un un código de impuestos, un código tributario y entonces hay un sector de la economía que está creciendo óyeme, la verdad es que mientras está creciendo, al gobierno no le debe de interesar grabar ese ese negocio nuevo porque si es un negocio nuevo que cumple con la ley, que es legal deja lo que crezca y deja que se formalice y deja que se establezcan las relaciones entre usuarios y nuevas empresas y cuando tú tengas qué sé yo un mercado de mil, cinco mil, diez mil millones de, de dólares en ese mercado, métele un impuesto. Pero no le metas un impuesto cuando está creciendo. ¿Por qué? Porque tú vas a impedir que se desarrolle ese. Tú vas a, a ralentizar el desarrollo del crecimiento de ese nuevo mercado. Y eso no tiene sentido. Ninguno. Entonces, oye, la verdad es que hay, hay países que uno, es obvio el por qué la gente utiliza Bitcoin en esos países es hombre. obvio es porque los gobernantes toman malas decisiones de manera sistemática terminé con el tema de España vámonos con Joe Biden Dale. fíjense, cuando estamos hablando de Joe Biden eh, la verdad es que hay dos formas de tratar su política económica la versión sencilla y la versión un poco más detallada. La versión detallada se resume en lo siguiente. Biden quiere, óigame bien, Biden quiere pasar, transferir el peso del seguro médico desde las empresas hacia el gobierno federal. Mm. Y quiere que eh, establecer un servicio de guarderías y de cuidado a los ancianos que le permita a las personas en, en actividad, en edad económicamente activa, meterse en la fuerza de trabajo. Y que a medida de que hay más personas que están, como ya tienen el cuidado de sus hijos y como ya tienen el cuidado de sus padres y de sus abuelos asegurados, pagado por el gobierno. Entonces esa gente va a empezar a trabajar. Entonces esa gente va a empezar a pagar impuestos. ¿sí?
0: Y a consumir.
1: Y, y a medida que ya tienen mayores impuestos y va a empezar a consumir y a aportar más a la economía, Biden también quiere hacer un proceso de reconstrucción y remodelación de la infraestructura estadounidense que debe de tener ya más de 90 años de construir.
0: Que Trump habló de que lo iba a hacer y se quedó en nada
1: lamentablemente, como la mayoría de sus proyectos. Entonces, la pregunta está en cómo diantres Biden va a pagar por todo eso. Exacto. Fácil, va a pagar por todo eso, incrementándole los impuestos a las familias que ganan más de 400 mil dólares al año y a las grandes corporaciones. Y créame que los números cuadran, perfectamente cuadran. Increíblemente bien cuadran. El impuesto sobre la renta, Trump lo bajó desde el 38%, que estaba en algunas escalas, hacia el 21. Y Biden quiere elevar el impuesto sobre la renta a las corporaciones desde el 21 al 28%. Y la verdad es que el número da y sobra. Wow. Esa es la versión sencilla. Ahora vamos a una versión un poco más eh, extensa y más detallada de lo que es la política económica de Joe Biden y lo que él quiere hacer. Fíjense, lo primero que hay que hacer para entender la política económica de Joe Biden es entender que las políticas de contención de la pandemia son política económica. Claro. <ríe> eh, lo que él establece es que la pandemia no se puede ignorar, que tú no puedes reabrir las ciudades y la economía de nuevo Ignorando el hecho de que Estados Unidos tiene ya más de 200.000 mil claro. por este tema sí. y que es irresponsable el tú ignorar ese hecho y lo que si abre la economía en un lugar donde el nivel de contagio del COVID es muy alto, tú vas a eh, poner en riesgo a la gente. Entonces, la primera es que él desea dos cosas. Eh, uno, incrementar eh, la cantidad de. Fondeo que tiene la farmacéutica para seguir desarrollando nuevas versiones de la vacuna que ya tenemos, una dos, o poner de manera obligatoria que tienes que tener máscaras en lugares públicos que aunque es la norma en la República Dominicana en Estados Unidos no, no. y quiere incrementar la cantidad de pruebas PCR que se hacen que la verdad en los últimos cuatro meses ha ido bajando.
0: Okay.
1: Y por último, que para mí es lo más importante, es el hecho de que Donald Trump, eh, lo voy a decir al revés, Biden desea que el CDC, que es la institución que maneja desde el punto de vista federal los esfuerzos para controlar la pandemia, cree una serie de regulaciones o estándares que dependiendo de el nivel de contagio de una región, de un estado, de un condado, de una ciudad, se determinen cuáles empresas pueden abrir o cuáles lugares públicos pueden, deben de cerrarse. Y que esas regulaciones, esas, esas medidas, tienen, deben de ser escritas de manera sencilla, uno, y dos, respecto al segundo, es que tienen que ser consensuadas entre los médicos y los científicos. Okay. Más nadie tiene que estar metido ahí, ni empresario ni político, en ese proceso. Por favor. Ok. Eso es lo primero. Sobre cómo Biden quiere contener la pandemia y cómo esa contención de la pandemia se vincula con lo económico. Lo segundo que quiere establecer Biden es un... Sistema Federal de Cuidado a Niños y Envejecientes. Ese cuidado viene fomentado por una serie de nuevas certificaciones en cuidado infantil que van a tener un orden federal en los Estados Unidos en el que cualquier ciudadano, madre soltera o familia que lo necesite en el que ambos, padre y madre, trabajen, pueden solicitarlo y van a tener una persona pagada por el gobierno que va a ir a cuidar a los niños. Esto lo hace porque una de las situaciones, y sobre todo en el 2020, esta vaina explotó. La cantidad de gente que teniendo todas las posibilidades de trabajar no se ha reintegrado en la fuerza de trabajo porque no tiene a quien dejar a sus padres o a
0: claro, sus abuelos. Claro, O a los niños? niños.
1: Sí, se ha vuelto una... O sea, le ha quitado casi el, el 30% de la fuerza de trabajo potencial estadounidense. Y entonces eh, quiere establecer eso. Lo segundo es que quiere que las empresas paguen menos por el seguro médico de los Estados Unidos y que ese peso pase al gobierno federal. Y, y quiere volver el child care y quiere volver el cuidado de los ancianos ya a un sistema de seguridad social federal en todo el país, en esencia. Okay. Ahora vamos a la parte de infraestructura. Fíjate, Estados Unidos hasta el 2017 era el país industrializado con mayor cantidad de infraestructura renovable y sostenible que había en el mundo. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, que Estados Unidos era el país en el que mayor cantidad de granjas eh, con molinos de viento, con, con, con turbinas de viento que había en el mundo y con, y con plantas solares que había en el mundo. Y también con redes de distribución de electricidad inteligentes. ¿Tú sabes quién es hoy el líder mundial en energías renovables? No sé. China. Sí. <risa> Incluso China es el mayor, desde el 2018 para acá, es el mayor mercado del mundo en paneles solares. Wow. Y en carreteras inteligentes. Entonces, Biden quiere revertir eso. Eh, y quiere hacerlo literalmente haciendo que Estados Unidos sea el, el foco de mayor crecimiento de la industria renovable en el mundo entero y para eso quiere vincularse de mejor manera con Alemania que es el principal que hay en Europa quiere que haya mayores científicos en Estados Unidos, científicos que realmente son estadounidenses y empresas que son estadounidenses, pero que al entrar Trump se fueron de los Estados Unidos y Nada, tiene una visión sobre que la nueva infraestructura de carretera, de puentes, de plantas eléctricas tienen que ser altamente tecnológicas. Por último, está la visión sobre la economía internacional y el mercadeo de Estados Unidos. El mercadeo de Estados Unidos ya lo habíamos hablado viejo la semana sí. pasada. Es que Biden quiere propiciar que las empresas que se quieren expandir en la economía internacional vayan a Estados Unidos y se expandan en la economía internacional desde Estados Unidos. Eso ya lo hablamos la semana pasada. Sí. Lo nuevo es que Biden quiere reestablecer, resanar, eh, resarcir muchas relaciones económicas, militares y diplomáticas con la Unión Europea, que habían sido fuertemente laceradas en los últimos cuatro años. Eh, ha puesto en la palestra a Alemania con Angela Merkel como la principal ofendida, a Emmanuel Macron, pero definitivamente a Justin Trudeau de Canadá, de Canadá y al nuevo presidente mexicano. Bueno, nuevo no, ya tiene más de un año. Entonces quiere eh, cambiar algunos términos. Lo que sí yo veo que no va a cambiar es la posición de Estados Unidos con China. José Luis, mira, definitivamente hay un consenso bipartidista en Estados Unidos entre republicanos y demócratas de que... Y esto es un aporte de Donald Trump, porque antes de esto no se había visto así. Hasta que no llegó Donald Trump, no se había visto a China como el enemigo económico que es para Estados sí. Unidos. Y la verdad es que la posición de Estados Unidos con China forma parte de un consenso de Washington al respecto de que realmente China no juega bajo las reglas establecidas del comercio internacional que viven haciendo dumping con miles de productos y servicios diferentes. Dumping está prohibido por las, por las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Dumping es vender un producto por debajo del costo de fabricación. Sí, y, y en esencia yo no creo que eso vaya a cambiar. Lo que sí yo creo que va a cambiar y que es la parte de valor más interesante para nosotros en la República Dominicana, es el cambio en la posición económica de Estados Unidos para con Latinoamérica. El resumen de lo que había estado pasando es que literalmente la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica llegó a su peor momento en los últimos tres años, sobre todo, sí. al punto en el que en el tema migratorio hubo un descontrol que nunca antes se había visto. O sea grandes manadas de personas que de manera forzada querían entrar a la frontera estadounidense sencillamente porque sí, que son temas que estuvimos hablando los últimos sí. dos años. Esas son cosas que, bueno, José José, José tú lo sabes. Eso nunca se había visto. Entonces, a Trump se le propuso el que mejorara los términos de intercambio, los términos económicos de intercambio comercial entre Estados Unidos y la región, pero realmente él no quiso entrar en eso. Bueno, pues aparentemente Biden viene con otro libro. La posición que se está manejando es que hace sentido para Estados Unidos el mejorar las condiciones con las que los países latinoamericanos le venden productos y servicios a Estados Unidos para que las empresas latinoamericanas ganen más dinero, produzcan empleos de mayor calidad y de manera colateral se reduzca la presión migratoria indocumental de latinoamericanos hacia Estados Unidos. Okay. ok. Y ahí entramos con la República Dominicana. La República Dominicana realmente ha sido un privilegiado dentro de la región, dentro de la administración de Donald Trump, al punto en el que... Eh, no se puede ignorar el hecho de, de la visita de Mike Pompeo el claro. 16 de, de agosto. Y tú te pones a ver, ese gesto no fue repetido en ningún otro lugar de Latinoamérica. No. Eh, la verdad es que el acercamiento de nosotros hacia China tuvo un fuerte efecto en sí. Washington. Y fue un call to action para ellos. Y entonces se han acercado a nosotros, nos han donado ya dos mil millones de dólares que se estarán invirtiendo en el 2021. Y les voy a decir mi verdad, lo que yo entiendo. Yo no creo que ese acercamiento fondeado por Estados Unidos con la República Dominicana vaya a cambiar la administración de Joe Biden. Yo no veo fundamentos para eso. Incluso lo que quiere Estados Unidos es atento a dinero, recuperar las relaciones diplomáticas con la región y echar a China de, de, del patio de ellos. Y eso solamente lo van a lograr con dinero, eso solamente lo van a lograr con relaciones, mejores relaciones comerciales y eso lo van a lograr tratando el tema migratorio de manera más directa. Es que hay un, hay, hay un... Obviamente hay una
0: hay un vínculo natural entre China, en perdón, entre Estados Unidos y Latinoamérica, que no lo hay con China. Que no lo hay con China. Es decir, ¿en qué colegio de Latinoamérica dan chino? En ninguno. ¿Y en qué colegio de Latinoamérica dan inglés? En todos. Entonces, hay una historia de muchos años eh, con los Estados Unidos, en Latinoamérica, de los años. Eh, el principio del siglo XX, en los años. Bueno, en 1916 eh, hubo una primera intervención aquí y, con, por, y, y, y los Estados Unidos se quedaron con, la, con las aduanas para cobrar, se tuvieron aquí hasta el 24. Entonces, no estamos no, hablando no, mira, de. Mira, mira, es más
1: sencillo de ahí, es más sencillo de ahí, es más sencillo sí. de ahí. Nosotros nos sentamos a hacer un almuerzo de negocio con un grupo de gringos al azar sí. y podemos hacer programa.
0: Sí, claro.
1: Porque nos entendemos en la forma de tratar las ideas económicas, y la forma de hacer dinero. Pero con China nos va a dar brega, ¿entendés? Mucha. Porque el chino no entiende el negocio de la misma manera que nosotros. No. Y es el hecho de que la República Dominicana está americanizada y siempre ha
0: sido así. Siempre fue así. Eso es así. Es un proceso de más de 100 años. Eso no,
1: eso no se va a detener tan fácil. Definitivo. Eh, viejo, ¿tú quieres tratar el tema del modelo de negocio de Apple con el nuevo procesador M1?
0: Pero yo quiero que lo dejemos para otro día, porque no <ríe> quiero que lo no porque no quiero que lo cocinemos y es un tema es un tema <ríe> profundo es un te, sí es un tema delicado tú sabes que, que pudiera llevarnos mucho tiempo y, y tú sabes que ya son las tres y media y tenemos más compromiso, yo tengo que ir a tú sabes. vestirme de payaso ahora que mi hijo cumpleaños años día de hoy Y tengo que ir para allá a hacerle gracias
1: ay hombre oh, ah, señores ah, miren ah, José Luis es super padre eh, de verdad
0: no llego a esa categoría, pero hago el esfuerzo. No,
1: muchachos, estoy cerca de ahí hace rato. Déjate de eso.
0: Bueno, Señores,
1: Va.
0: muchísimas gracias. Déjame saludar a una cuanta gente que llegaron por aquí. Mira, Junior, dale, Beltré. Dale, dale. Junior Beltré. Junior Beltré nada más sea todo de presencia o por lo menos nada más participa cuando tú estás aquí, ¿eh? Para que estemos claros. Sí,
1: ese es mi hermano
0: Junior, el príncipe. Aquí está, Heidi. Gracias
1: siempre por el apoyo.
0: Heidi Jiménez, un abrazo ah, para ella. Siempre eh.
1: presente también. sí.
0: Raymond Pichardo, está Alfredo Campuzano, está déjame ver, déjame ver, eh, ay Dios mío, Marcel Sánchez desde la Florida, está José Abel López que ya lo saludamos ahorita, Geraldo Tío, Sandy Victoriano, eh, Randy Hernández, bueno de verdad que muchísimas gracias a, toda, a todas las personas que nos han acompañado en esta ñapa económica, y nada, eh, exhortarles a que se cuiden de la lluvia tan negrecito allá afuera yo estoy mirando por, por una ventana que no yo no puedo ver a través de la ventana porque es como un cristal martillado pero parecería sí. que son las seis y media de la tarde así que ya tú sabes cómo debe no, no, de no, estar
1: no. hoy va por el mismo camino de ayer sí tú viste cómo estaba el día ayer a las cinco de la
0: tarde no, negro negro, negro, negro
1: de noche ya, de noche
0: Mira, yo te voy a decir algo que no es común en mí. Como a las 5 y 15, yo dije, concha, le tengo que ir a comprar una, una medicina. Y cuando yo salí y vi el cielo, yo devolví, me guardé en mi casa y dije, yo no voy para ningún lado. Con ese cielo así como estaba, yo dije, yo no <risa> pero ¿para dónde voy yo? Pues tú eres loco, no, yo volví eh, para mi casa y me guardé temprano, mi hermano. Y así eh, mismo sí, fue, sí. 20 minutos más tarde... Empezó a caer así una cortina, como que fue una cubeta que dejaron caer de
1: ahí arriba. así sí, intenso. Sí, Porque sí, son sí. entonces chubascos cortos. Sí. Pero mi hermano. Pero muy si intenso. Tú quédate, si te quedaste cinco segundos en ese aguacero, tiene que bañarte.
0: Eric, te estaban relajando el perro ahorita. Dije que, que, el, que el perro tuyo es grande, pero ladra como un chiquito. Y es un perro seguro en el edificio tuyo que está ladrando.
1: No, sí, exactamente. Eh, eh, si tú supieras. Es, <risa> es una vaina, es un. Es un chihuahua número
0: uno Es una muestra hay... gratis no, Una muestra gratis de perro
1: Exactamente, el perro mío es un golden retriever Una cosa grandísima Bella y preciosa Que claro. no ladra
0: no Ema, yo...
1: cuando ladra tiene que Chequear, porque realmente tiene que haber algo raro
0: sí. sí Bueno, bueno, pues nada Eriden Muchísimas gracias señores, gracias por acompañarnos Nos juntamos Mañana en otro almuerzo de negocio, el jueves que viene Ya ustedes saben, Eriden ya yo estoy haciendo el calendario de los programas especiales. Sí. Pero claro Ya es 12 de noviembre, papá.
1: Ya tenemos mira, que empezar a hacer los resúmenes del año. Son cuatro, son cuatro horas mínimo los míos, ¿no? Eh, Porque la cantidad de data económica de este año es una vaina increíble.
0: No lo dividimos. Entonces yo quiero tratar. Lo, lo, dividimos, yo quiero tratar. lo dividimos en un par de programas.
1: Yo, yo quiero tratar lo que fue el 2020 de ene, del 1 de enero del 2020 al 15 de marzo. Okay. Eso fue un 2020. Otro 2020 completamente distinto fue del 15 de marzo al 21 de mayo del 2020. Oye, oye ¿cómo es que son fechas precisas. Precisas. Okay. Y otro 2020 fue del 22 de mayo al 16 de agosto. Sí. Y del 16 de agosto a la actualidad. Y tú sabes muy bien porque te lo te definiendo. No, pero
0: totalmente, totalmente. Yo me, me quedó bastante claro la división. <risa> <risa> no, lo que hacemos es, eh, estamos viendo, estamos buscándole la vuelta. Porque acuérdate que estos programas nosotros los grabábamos y después lo pasábamos. Pero ahora, como estamos en, 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 en YouTube, no podemos hacerlo. Tendría, oh, tenemos sí. que grabarlo en Zoom editarlos subirlo y después lanzarlo como un Premiere en el momento en el que corresponde
1: okay. ok, entonces, oye qué yo necesito, te lo voy a decir públicamente yo claro. necesito
0: sí, la fecha. poder
1: compartir mi pantalla,
0: ah no, está bien no hay problema, se puede
1: yo necesito, yo voy a hacer una presentación,
0: sí, vamos
1: en PowerPoint, con cada uno de esos periodos y vamos a tratar Tema por tema.
0: No, 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 pero lo hacemos, perfecto, no hay problema. Muy tranquilo. Señores, nos vemos luego. Esto es una reunión de producción aquí en el aire, tú sabes.
1: <risa> Mi gente, un abrazo, de verdad que sí, en serio, los quiero a todos.
0: Nos vemos luego, Eric. un abrazo.
1: Siempre va.